0: Moi, je crois que c'est dans les périodes de crise que l'on comprend le mieux les choses, que l'on grandit le plus et que finalement, on se découvre le plus aussi. Et en réalité, moi, j'aime bien les univers un peu difficiles. Je trouve qu'ils sont très intéressants, y compris sur le plan humain. C'est là qu'on voit comment les uns les autres réagissent. C'est clairement au pied du mur qu'on voit le maçon, finalement.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Emmanuel Mouret, président du directoire de LBPAM, la filiale de gestion d'actifs de la Banque Postale. Emmanuel Mouret passe son enfance en Franche-Comté et rêve un moment d'être chanteuse lyrique. Bonne élève, elle s'oriente finalement vers une prépa et une école de commerce. Pendant ses études, elle est choisie pour travailler au Crédit Lyonnais à New York. Une expérience fondatrice qui va donner le ton de sa carrière future. Elle ne quittera plus jamais l'univers de la finance et restera pour toujours attachée au monde anglo-saxon. Emmanuelle Mouret revient avec moi sur ses expériences variées dans les grandes maisons qu'elle a fréquentées. PricewaterhouseCoopers, CPR, JP Morgan et enfin LBPAM. Elle me raconte les projets qui l'ont marqué, mais revient aussi sur les crises qu'elle a connues et qui lui ont beaucoup appris sur elle-même. Emmanuelle Mouret souligne aussi l'importance de mener une vie bien équilibrée entre travail, vie familiale, sport et loisirs. Bonjour Emmanuel Mouret. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse Pas tout à
0: fait, puisque le premier rêve de gosse que j'ai eu quant à un avenir professionnel possible, c'est en, en découvrant un opéra à la télévision et là je me suis dit c'est quand même formidable, je vais devenir chanteuse d'opéra. Je m'exerçais à faire des vocalises dans ma chambre, mes trois frères pensaient que je n'avais aucun avenir, je pense qu'ils avaient raison, <rire> c'est sans doute mieux pour le chant lyrique que je n'ai pas tenté
1: d'exercer dans cette profession. Et vous avez grandi, je crois, au milieu des cerisiers, puisque votre famille paternelle en cultivait pour fabriquer du kirsch. N'avez-vous jamais eu envie de travailler dans ce domaine
0: non, parce qu'ils étaient agriculteurs, en fait. Hein, mm-hmm. Ils avaient aussi des cerises et des vaches, surtout. Et je les ai toujours connus, totalement dédiés à leur cheptel, totalement dédiés à leur terre, dédiés aux cerisiers, ne prenant jamais un jour pour euh, quitter euh, l'endroit où ils étaient attachés, hein, bien sûr. Et, et ça, il m'a semblé quand même que c'était difficile. Et j'ai aussi connu, parce que vers, vers 12 ans, j'allais aider à la cueillette des cerises hein, pour gagner un peu d'argent. Et là, euh, chaque année, on voyait l'impact du climat sur les cerises et en fait, ça pouvait être catastrophique, parfois, et ça mettait euh, mon oncle dans un grand désespoir, parce que le climat n'allait pas permettre aux cerises d'éclore, on n'allait pas assez en vendre, il n'y aurait pas assez d'argent pour l'année. Donc c'est quand même un monde assez difficile, mais à côté de ça, ça m'a donné un amour de la nature, c'est certain, un intérêt pour ce domaine agricole, bien sûr, mais certainement pas une envie d'y
1: travailler. Donc, j'adore les cerises, cela dit, je mange <rire> beaucoup. Qu'est-ce qui a déclenché alors votre envie de faire une prépa HEC et une école de commerce Là, pour être franche, je n'ai pas eu d'envie
0: du tout. C'était une époque où, bah lorsqu'on était relativement bon à l'école et généraliste, on commençait par faire un bac C à l'époque scientifique. Et puis ensuite, quand on était toujours bon, on allait en prépa. Alors soit c'était maths sup, soit c'était prépa HEC. Et en fait, pour moi, ça a été prépa HEC. Je ne me suis pas trop posé de questions. C'était considéré comme une voie royale ensuite pour acquérir un certain nombre de compétences. La réalité est que j'ai beaucoup aimé la prépa, que j'ai trouvée très intéressante sur le plan Intellectuelle, j'ai pas tellement aimé mes études d'école de commerce que j'ai trouvées relativement non. vaines, avec peu de contenu. Je crois que ça s'est amélioré depuis.
1: Pendant vos études, vous tombez sur une annonce du Crédit Lyonnais qui cherchait une dizaine de jeunes diplômés pour partir aux États-Unis en volontariat au service national en entreprise. Vous postulez, vous êtes prise et vous vous envolez pour New York est-ce que c'est un moment décisif dans votre formation ah bah C'est un moment clé à deux égards.
0: Le premier, c'est que c'est un changement personnel énorme. Hein. J'avais donc grandi à Besançon, pas loin de Fougerolles, fait toutes mes études à Besançon, puis à Lyon. Et d'un seul coup, je passais de Lyon à New York. Je quittais le milieu que je connaissais, ma famille. Donc ça, ça a été très structurant. Et la deuxième chose, c'est qu'arriver à New York, ça a été pour moi deux choses importantes. La découverte du monde anglo-saxon, qui me plaît beaucoup encore aujourd'hui, j'aime beaucoup la langue que je pratique quotidiennement, et la découverte du Crédit Lyonnais et du monde de la finance, qui pour moi en fait est un monde formidable, qui a orienté toute ma carrière. Il est formidable parce que c'est un monde qui est au cœur de ce qui se passe précisément dans le monde entier. La géopolitique, la macroéconomie, la microéconomie, les enjeux, maintenant climat bien sûr. Donc vraiment je trouve que la finance, dans une banque, ça a été pour moi l'occasion de saisir ce qui se passait dans le monde entier et de comprendre... Ce qui s'y passait. Ça a été fondateur puisque je n'ai plus jamais quitté le monde de la finance, même si j'ai depuis du temps désormais quitté le monde anglo-saxon. Et ça, c'est d'un regret Lorsque j'ai choisi de rejoindre la Banque Postale Asset Management, j'avais passé 13 ans chez J.P. Morgan, 13 ans c'est très long et c'est un groupe qui crée une relation intuitive personnelle avec ses salariés qui est très forte. Donc j'ai une relation encore très forte avec ce groupe aujourd'hui mais la décision de partir était tout à fait évidente, le, le groupe lui-même se transformait, les postes d'intérêt en Europe se raréfiaient. Le monde new-yorkais prenait le pas sur ce qui se passait dans les pays, et finalement, le pouvoir de décision, le pouvoir de mettre en place des choses s'amenuisait de jour en jour. J'ai cherché à partir à l'étranger avec cette institution. Je n'ai pas eu de place dans les écoles françaises pour mes trois enfants, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais finalement, pourquoi vouloir absolument retourner dans le monde anglo-saxon Après tout, je suis française, et d'ailleurs très fière de l'être, et je me suis dit qu'il était temps d'avoir une expérience totalement franco-française et d'essayer d'y prospérer. Et c'est ainsi que j'ai fait ce choix qui n'était évidemment pas simple. Ça a été un choix sur lequel mes collègues chez J.P. Morgan m'ont regardé bouche bée en disant « Comment tu quittes un monde international, tu quittes J.P. Morgan pour aller dans le groupe La Banque Postale qui, de leur point de vue, avait certainement moins d'aura que le nom de J.P. Morgan, certes. Et cette décision, elle a été lourde à prendre, elle a été difficile, elle a été... Aidé par ma rencontre avec mon prédécesseur, Daniel Roy, par la, les discussions pour internationaliser la Banque Postale Asset Management à l'époque, avec Egon Asset Management qui rentrait au capital, donc énormément de projets. Et puis surtout, j'avais compris que j'allais retrouver une liberté de penser, une liberté de faire, une liberté de changer de pensée. Une liberté de refaire, défaire. Et ça, c'était devenu un problème pour moi. J'avais l'impression de ne plus progresser suffisamment chez J.P. Morgan. Ce choix, je ne l'ai pas regretté du premier oui. jour où mmh. je suis arrivée chez LBPM. Et, et encore
1: aujourd'hui, je, je suis ravie de ce choix. Alors, on y reviendra un peu plus tard. Hein. On va refaire un saut en arrière. Donc à l'issue de votre expérience à New York, vous rentrez en France et vous rejoignez PricewaterhouseCoopers pour faire de l'audit dans la banque entre Paris et New York. Vous y restez trois ans. Que vous apprend cette expérience je suis restée dans le monde de la
0: finance parce que ce domaine m'intéressait. C'était dans, en 1992 et à cette période, pour les jeunes diplômés, la vie était compliquée. Trouver un job n'était pas si simple. Évidemment, le Crédit Lyonnais m'avait proposé, après mon passage à New York, de les rejoindre mais dans une, une organisation qui s'appelait l'Inspection Générale, qui m'apparaissait à l'époque relativement poussiéreuse, en tout cas qui n'avait pas l'aura de, de celle à l'époque de Société Générale. Et donc, j'ai décliné cette offre. L'intérêt que je voyais à faire de l'audit financier pour le compte de banque, c'est à la fois capitaliser sur mon premier parcours dans une banque. Le deuxième intérêt, c'est découvrir plusieurs banques. Et le troisième intérêt, c'est rester dans ce monde financier avec, pour moi, un fil conducteur de toute ma carrière. C'est que c'est vrai que j'ai un intérêt pour les chiffres. Donc, je pouvais là, bien sûr, travailler dans le domaine des chiffres. Et bien sûr, chez PricewaterhouseCoopers, dont je savais que c'était un groupe international, mon objectif était aussi de repartir à l'étranger. Il se trouve que ça a été une
1: deuxième fois à New York. J'en étais ravie. Et en 1996, vous intégrez la compagnie parisienne de Réescompte. CPR. Et à la direction financière de la holding, vous vivez plusieurs années riches, foisonnantes. Quels sont les projets et les personnes qui vous ont marqué pendant ces années CPR
0: CPR, ça a été une grande découverte. Je revenais de New York, j'intégrais une banque en France, mais une banque qui avait une densité intellectuelle forte. J'ai été frappée par la qualité des personnes qui y opéraient. Ça a été vraiment un choc pour moi de, de découvrir la puissance de réflexion dans les différents métiers de CPR. Il y avait CPR Asset Management qui a survécu à cette période. Il y avait un très gros compte propre qui, lui, n'a bien sûr pas survécu. C'est un métier qui a disparu désormais. Et puis, il y avait de l'intermédiation et du brokerage qui, pour partie, s'est transformé, en tout cas, dans les années suivantes. Sur ces trois métiers, CPR était extrêmement coté avec des résultats qui faisaient pâlir d'envie à beaucoup de concurrents, avec un cours de bourse qui ne reflétait d'ailleurs pas toujours ces résultats. Et pour moi, qu'est-ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, j'ai découvert chez CPR des sujets qui sont venus sur le devant de la scène beaucoup plus tard, voire des dizaines d'années plus tard. Et j'ai encore en tête des réflexions sur l'opportunité de créer des dérivés climatiques et de les vendre à des clients. Je me souviens de vignerons pour qui un dérivé climatique pour le protéger précisément d'une récolte pour laquelle le climat n'aurait pas été magnanime, était déjà dans les réflexions. On est quand même au début des années 90, donc plutôt très, très en avance sur les sujets climatiques qui nous occupent aujourd'hui. Et ayant un gros compte propre, on a aussi réfléchi sur quelque chose qui est devenu réglementaire depuis, qui était comment faire pour que les bonus des traders qui pouvaient atteindre des sommes astronomiques si les années de trading étaient bonnes, comment faire pour que ces bonus ne soient pas payés en une seule fois, parce que quand l'année d'après, si les performances étaient mauvaises, il n'y avait pas de bonus, mais pour l'entreprise, c'était une année, je gagne, et la deuxième année, l'entreprise perd. Donc c'était, c'était vraiment extrêmement compliqué de gérer ça, et le coût financier était important. Et alors on n'a pas réussi, hein, le, on n'était absolument pas dans le sens du vent, les traders se sont émus de ces tentatives, et puis on dit, écoutez, ce n'est pas très compliqué, si vous mettez ça en place, on ira voir ailleurs, et évidemment, on ne l'a pas mis en place. La
1: réglementation s'est chargée de ça après la crise financière de
0: 2008, 2009, etc.,
1: la crise de 1998 survient. Cela va être quasi fatal pour CPR et ça va précipiter sa prise de contrôle par le crédit agricole. Comment vivez-vous cette crise et les mois qui ont suivi Alors Je me souviens même de la date. C'était le 17 août
0: 1998. Ouais. Vous étiez où J'étais à Paris, je travaillais, j'étais dans les locaux de CPR et donc cette nouvelle arrive « Inconvertibilité du rouble ». Il se trouve que dans nos livres, il y avait une forte exposition sur la Russie et évidemment ça a généré des pertes pour ce groupe CPR qui en effet ont ensuite précipité sa chute. Avant le sujet de la Russie, il y avait déjà eu une crise l'année précédente en juin avec la crise asiatique notamment de la Thaïlande, donc on avait eu un petit avant-goût. Alors ça c'est sur le contexte. Sur ce que ça a généré pour moi, ben, moi je Je crois que c'est dans les périodes de crise que l'on comprend le mieux les choses, que l'on grandit le plus et que finalement on se découvre le plus aussi. Et en réalité, moi j'aime bien les univers un peu difficiles. Je trouve qu'ils sont très intéressants, y compris sur le plan humain. C'est là qu'on voit comment les uns les autres réagissent. C'est clairement au pied du mur qu'on voit le maçon finalement. Ce qui s'est passé, c'est que ben, très vite, il a, la décision a été prise d'arrêter CPR en tant que tel. Crédit Agricole, à l'époque arnosueuse, a pris le contrôle total, on est sorti de la cote. Et il a fallu faire un plan social pour se séparer des gens. Et c'est moi qui ai travaillé en chambre sur ce plan social, en direct avec le DG de l'époque. C'est assez formateur, c'est un gros travail, surtout à cette époque, au début des années 2000. Et puis, on a également eu la lourde charge d'essayer de recaser nos troupes au sein du groupe Crédit Agricole. Et je me revois encore partir avec ma petite valise et les CV de plusieurs personnes de l'entreprise donc euh, à ce moment-là j'avais des responsabilités beaucoup plus importantes que celles avec lesquelles j'étais arrivée et donc je partais avec mes CV sous le bras, rencontrer des différentes personnes de Crédit Agricole pour leur parler de Pierre-Paul Jacques et, et essayer de créer un intérêt auprès d'équipes qui par ailleurs étaient déjà staffées et n'avaient pas beaucoup d'intérêt euh, finalement sur nos profils. Ma victoire c'est d'avoir recasé certaines personnes qui ne sont pas forcément restées mais c'est vrai que j'étais ravie tout de même de pouvoir contribuer un peu à offrir une deuxième voie. après ces à quelques personnes. Et qu'avez-vous appris sur vous-même alors pendant cette crise Mon enseignement principal, ça a été de me dire qu'en période de crise, j'ai une capacité d'absorption qui est assez forte et j'ai une capacité de prise de recul qui m'aide énormément. C'est un peu comme si j'ai une forte capacité à mettre à distance les sujets, à les regarder un peu d'en haut, à essayer de comprendre les tenants, les aboutissants et du coup, je peux rester sur une longue période avec pas mal de calme et une capacité de réflexion. Et ça, c'était la première fois, dans une période de crise, que j'ai eu à vivre ça et à voir comment je réagissais. Et ça s'est vérifié à d'autres époques, Les mondes qui tanguent. C'est vrai que j'aime bien. Je pense mmh. que c'est là où je peux peut-être apporter le plus. Comment vous expliquez cette, cette prise de distance c'est une chance, et mmh. je pense que le, l'autre chance que j'ai, c'est d'avoir une vie à côté du travail. Et en fait, ça permet de mettre à distance. Je pense que d'avoir des enfants m'a aussi aidé à cette prise de distance parce qu'en fait, à cette époque, donc, j'ai eu un enfant, puis depuis trois, ils étaient tout petits. Quand on est des enfants, on doit s'en occuper. On a donc un job la journée, puis un autre job le soir, un autre job le matin, etc. Puis à côté de ça, on a un mari, des amis, des activités. Donc, les journées sont denses, si bien que le travail n'est qu'une partie de la densité de la journée. J'ai toujours eu une vie assez équilibré sur le plan purement personnel, familial et professionnel. Je crois que c'est une grande chance. J'aime travailler, mais ce n'est pas une course de sprint, c'est un marathon. Il faut tenir sur la distance. C'est donc pour moi totalement essentiel d'avoir des moments qui sont les miens, sur lesquels je ne transige jamais encore aujourd'hui, quelles que soient les circonstances. Vous arrivez à prendre ce temps oui, c'est, c'est une partie de moi mm. qui est aussi essentielle que le travail. Et je, je pense que c'est peut-être aussi ce qui fait que bah, je, je fais pas mal de sport. J'ai arrêté la course, mm. euh, enfin en tout cas sur longue distance. Je vais nager au moins deux fois par semaine à 7h30 dans le bassin. Quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleut, j'irai nager. Une discipline personnelle. Qui est un moteur aussi. Oui. Hein. Le sport, c'est ce qui donne de l'énergie,
1: c'est ce qui mm. permet de ne pas penser, c'est ce qui permet de se ressourcer. Donc oui, c'est essentiel. Je reviens à votre parcours en 2003. Vous quittez CPR, finalement, d'après avoir géré cette crise. Et vous rejoignez JP Morgan, on en a un peu parlé aussi. Vous êtes directrice du contrôle de gestion en France, au tout début. Et votre mission est d'intégrer les activités de Fleming, qui vient d'être rachetée par la banque américaine. Vous y passez 13 ans, y devenez directrice financière de la filiale française. Comment avez-vous vécu cette expérience américaine à Paris il y a eu deux
0: temps. Il y a eu ces premiers jobs que vous mentionnez qui étaient des jobs intéressants parce que le contenu était intéressant. J.P. Morgan est clairement une entreprise formidable, une banque assez extraordinaire dans sa capacité à gérer les grosses crises, à rebondir, à se développer, à saisir les opportunités, à tirer parti des difficultés. J'ai été très bluffé de ça. Ça, ça a duré tout le temps que j'y ai passé. Et encore aujourd'hui, je les trouve bluffants. Les premières années dans un domaine purement financier, elles ont été marquées en effet par cette intégration de Fleming qui a été assez longue. Ça a été marqué par d'autres projets de croissance externe, notamment dans l'asset management, donc c'est là que j'ai beaucoup travaillé avec à l'époque Patrick Petitjean. Et puis j'ai changé de job assez vite et je suis passée au comité de direction, en fait j'étais la second pair of eyes, donc la, la deuxième pair d'yeux euh, dirigeant responsable vis-à-vis des autorités de tutelle, à côté du patron des activités, donc je couvrais l'ensemble des fonctions de support et, et on était donc deux vis-à-vis des autorités de tutelle en France à, à gérer le bureau de Paris. Et dans ce comité de direction, c'était super intéressant parce que ça a été euh, l'occasion de regarder tous les métiers. J'ai aussi travaillé beaucoup sur des projets en Europe. J'ai eu à superviser plusieurs pays européens, notamment dans le domaine de la finance, dans les années qui ont suivi. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est le contact avec la banque et le contenu de la banque. Il y a tout, sauf du retail. Hein. J.P. Morgan, en tout cas, en Europe, n'est pas une banque retail. Et là aussi, c'est le prisme local. Comment est-ce qu'on fait pour défendre une forme de village gaulois C'est comme dans Asterix. Chez J.P. Morgan, et je l'ai vécu dans d'autres entreprises, on pense toujours qu'en France, on est un peu différent et que les règles Totalement uniforme que les grands groupes souhaitent infliger à l'ensemble des filiales et des pays dans lesquels ils opèrent. Nous, on pense que ça ne s'applique pas à nous en France. C'est vraiment ce syndrome village gaulois, bien sûr, que l'on a eu chez J.P. Morgan. Donc, donc ça m'a pas mal amusé de travailler là-dessus. Et puis, ce village français de J.P. Morgan a, a cru, avait d'assez bons résultats business, a, a prospéré dans le relationnel avec la direction générale de, de J.P. Morgan à New York... Ça a permis d'ailleurs à JP Morgan en France aujourd'hui d'être beaucoup plus gros que ce qu'il n'était quand j'ai quitté JP Morgan en 2015. Et c'est ce choc de culture entre « je dois défendre une marque de fabrique et un pays » parce que finalement nous étions payés pour représenter JP Morgan en France et faire du business en France et donc défendre le pays dans un monde extrêmement global qui est ce monde de JP Morgan avec 200 000 employés à l'époque, au bas mot et exister quand tous les autres pays cherchent à exister aujourd'hui, mais c'est pas si simple. Ce clash de culture... Comment être local et exister en local versus le grand groupe global,
1: ça m'a pas mal marqué. Vous quittez JP Morgan pour rejoindre LBPAM. Au début, vous êtes directrice des directrice financière. En 2019, après le départ de Daniel Roy, vous devenez directrice générale. Donc, c'est la première fois que vous accédez à cette euh, fonction. Comment avez-vous vécu et abordé cette, euh, cette promotion, même si vous avez eu des responsabilités euh, précédemment Donc, je suis entrée
0: en fait, secrétaire générale. Donc, oui. En effet, j'avais toutes ces fonctions que vous avez décrites et j'étais au directoire avec Daniel Roy qui, lors des séances de recrutement, m'avait dit « en fait je cherche mon successeur ». Ça, c'est le genre de promesse qui n'engage que ceux qui les écoutent, hein, bien sûr, et donc je me suis bien gardée de les écouter. Je suis néanmoins venue parce qu'en effet, ce que Daniel avait l'intention de développer, l'arrivée des Gun Asset Management, qui pour moi est-elle sas de décompression avec le monde international C'est un projet formidable de développement, de transformation complète de cette société. Et donc, très vite, en fait, j'avais déjà des responsabilités au directoire euh, très fortes. Hein. C'était déjà les responsabilités que j'avais auparavant chez JP Morgan. Donc, pour répondre à votre deuxième question sur qu'est-ce que ça fait quand on remplace Daniel Roy et qu'on devient le nouveau Daniel Roy en s'appelant Emmanuel Moret. Alors, on ne remplace pas Daniel Roy, qui est euh, bien sûr une personnalité euh, très connue du monde de l'asset management, très visionnaire dans son domaine et avec qui j'ai vraiment entretenu les meilleures relations, qui m'a énormément appris et avec qui on a fait une foule de choses mais j'ai choisi d'être tout simplement Emmanuel Mouret et Emmanuel Mouret c'est pas le même style de management c'est pas la même façon de faire c'est différent bien sûr j'ai eu la chance de prendre ce, cette suite dans un moment important d'ELBPAM qui était le projet de session des activités traditionnelles de fixed income d'ELBPAM à Ostrom et quand j'ai pris ce job dans ces conditions-là, donc une opération de M&A extrêmement structurante, en fait, c'était pas difficile pour moi parce que nous avions déjà opéré des opérations structurantes de M&A. D'ailleurs, en fait, en huit ans, puisque ça fait huit ans que je suis chez LBPM, on a réalisé cinq opérations structurantes de M&A. Donc, en fait, on a quand même un peu l'habitude de se renouveler, de se transformer, d'avoir de nouveaux noms, de nouvelles ambitions et de nouveaux métiers, si bien que cette prise de poste au milieu d'un deal que j'avais originé aussi avec Daniel et Vincent Cornel, l'autre membre du directoire, finalement, ça n'a pas été très compliqué. Moi, c'est un, un job que j'adore parce qu'il est différent de celui que j'avais avant. En fait, quelque part, entre être un numéro 2 et un numéro 1, c'est très différent. L'exposition, elle est forte. Je n'avais pas réalisé ce gap au sens où bah, celui qui porte la structure, le chef d'entreprise, le patron, le CEO, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est celui qui va rendre des comptes. C'est celui qui est le premier à parler à ses actionnaires. C'est celui qui parle à l'ensemble de ses collaborateurs. C'est celui qui donne la vision. C'est celui qui donne le cap et qui tient le cap. C'est celui qui décide. On peut réunir toutes les intelligences d'une entreprise sur une table. In fine, il y a une personne qui décide et qui prend les responsabilités pour partie. C'est cette personne-là. Ça, je l'ai bien mesuré. Et puis en réalité, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, non pas au sens j'aime diriger, décider, mais au sens in fine. D'abord, on prend les bonnes décisions parce qu'on a un bon collectif. On prend les bonnes décisions parce qu'on a effectué un certain nombre de réflexions, parce qu'il y a un travail en confiance qui s'opère et parce qu'on a une vision. J'ai eu la chance depuis 2019 de bâtir une nouvelle équipe. 45% des collaborateurs actuels sont arrivés depuis moins de trois ans, donc c'est énorme. Cette équipe qu'on a pour partie constituée et qui se marie très bien avec l'équipe qui nous a suivis depuis le LBPM un peu plus ancien, la chance que j'ai, c'est que c'est un collectif qui fonctionne avec des personnalités différentes, des visions différentes, une capacité à se dire les choses avec beaucoup de respect, mais à se les dire, ce qui est important. Et moi, je trouve que ce challenge intellectuel qu'on a, il facilite énormément mon job au quotidien, parce qu'il me permet de prendre des décisions avec des personnes qui ont des avis et qui savent les exprimer. Je trouve avec le temps que ce grand écart que je voyais entre un numéro 1 qui finalement est totalement frontal et un job de numéro 2, cet écart s'est amenuisé et j'aime beaucoup créer cet engouement autour d'un projet, j'aime beaucoup rassembler autour d'une idée, autour d'une vision, j'aime beaucoup développer, j'aime beaucoup transformer ne pas rester sur des convictions, se remettre en cause. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui avec le cinquième projet d'acquisition, cette fois-ci de la financière de l'échiquier, par exemple.
1: Et vous avez dit que vous avez un style de management très différent de celui de Daniel Roy. Quel est votre style de management
0: J'ai un style de management très collectif, très basé sur le fait que chacun a une pierre à apporter à l'édifice, que l'écoute, c'est important, et face à ça, j'ai un assez gros degré d'exigence sur la réflexion, sur le pourquoi du comment, sur les idées qui sont défendues. Et ça, j'essaie de promouvoir ça auprès des équipes. J'essaie d'entraîner, j'essaie de donner du sens, hein, comme on dit, c'est un terme un peu galvaudé, mais donner la, la vision, entraîner les gens sur un, une trajectoire et un objectif. Et le cas échéant, je sais recadrer quand il le faut. Je crois que ça, c'est assez essentiel, hein, savoir prendre des décisions, savoir donner du feedback, qu'il soit positif ou négatif, savoir convaincre. Mais rester extrêmement curieux, très curieux de ce qui se passe à l'extérieur, ne pas se regarder le nombril. Et puis garder une grosse forme d'humilité, hein, parce qu'on sait qu'on ne sait rien. En tout cas, je sais que je ne sais rien.
1: Et avez-vous conscience que vous pouvez être un modèle pour d'autres femmes qui voudraient accéder à des postes de direction
0: je ne joue pas tellement sur cet aspect. On ne l'a jamais tellement mis en avant. Parce que d'abord, y a, c'est tant mieux. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent des jobs à la tête d'asset managers plus ou moins gros. Hein. Valérie Botson qui prend la tête d'Amundi, je trouve que c'est, c'est tout de même une belle réussite féminine en tout cas. Je peux parler de la financière de l'échiquier. Bettina Ducas, c'est aussi une femme qui est à la tête de cette structure. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir beaucoup plus de femmes désormais qui montrent qu'on ben, a potentiellement, bien sûr, une très forte capacité à gérer des entreprises et dans un style qui n'est pas le style des hommes. Mais je ne joue pas tellement sur cette
1: idée que je puisse être un modèle. Je ne me donne pas cet objectif en tout cas. Alors vous avez passé 8 ans chez LBPAM, vous avez développé énormément de projets, fait beaucoup d'acquisitions, etc. Qu'est-ce qui vous motive encore à la tête de LBPAM la bonne nouvelle, c'est que LBPM, son actionnaire majoritaire, c'est la banque postale, la poste, la
0: caisse, etc. Et que c'est un groupe qui se transforme à une très grande vitesse. Et je trouve que les directions stratégiques de développement qui ont été impulsées sur ces dernières années, en particulier récemment, bien sûr, et portées par Philippe AIM, sont des sujets qui m'intéressent parce qu'on est en train de créer une puissance de frappe au sens groupe et business qui est très forte. Donc, ça m'intéresse de participer à la création d'un groupe plus puissant, bien sûr. La deuxième chose qui me motive et qui me ramène à mes premiers amours, c'est la volonté d'internationaliser un petit peu, et je devrais plutôt dire européaniser nos métiers, en particulier l'asset management. La financière de l'échiquier va nous aider parce qu'ils opèrent dans cinq pays en Europe. J'y vois là un chemin nécessaire pour développer en fait une trajectoire et continuer de se développer en tant qu'asset manager. Le monde est de plus en plus dur, il y a beaucoup d'asset managers, la concurrence est rude, et c'est vrai qu'en Europe c'est sans doute là qu'il y a des parts de marché à glaner, et nous y sommes prêts parce qu'on a créé désormais des expertises qui s'exportent. Moi je piave de pouvoir explorer ce territoire avec ce projet d'acquisition qui va se concrétiser relativement rapidement, en tout cas je l'espère, et d'arriver sur un positionnement qui sera nouveau pour LBPAM qui est, avec cette future nouvelle filiale et Tocqueville, d'être un asset manager de conviction européen, significatif, très engagé dans la finance durable et qui va compter sur ces convictions-là, à la fois sur les actifs cotés, et sur les actifs non cotés, c'est notre ambition, je pense qu'on va y arriver dans les années qui vont venir et c'est un projet qui, je dois dire,
1: m'exalte assez. Je souhaite pouvoir le porter. Quels sont vos intérêts en dehors de la finance, Emmanuel Mouret j'ai trois enfants, j'y passe du temps. Ils ont beau avoir grandi
0: entre 23 et 18 ans, j'ai l'impression d'y passer encore un peu plus de temps tout le temps. Donc, c'est évidemment un point important de, de ma vie en dehors du travail. J'aime beaucoup le sport sous toutes ses formes, donc ça c'est même une nécessité. J'ai pas mal d'énergie et je pense que pour, pour les collaborateurs, c'est bien aussi que je la dépense ailleurs qu'au travail. Les activités sportives, elles sont variées, bien sûr, la natation, la course à pied, la gym et pas mal de ski, pas mal d'activités de montagne. Puis à côté de ça, j'ai des goûts très très éclectiques sur main sujet autour de la culture bien sûr des bons restaurants, des bons vins puis n'ayant pas pu être chanteuse d'opéra je suis quand même abonnée à l'opéra où je vais tous les ans religieusement et je les
1: admire Merci Emmanuel Mouret Merci Laurence Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence et c'était aussi le dernier épisode avant la pause estivale avant de nous retrouver en septembre pour d'autres parcours vous pouvez écouter ou réécouter les anciens épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas à vous abonner Bon été Et à bientôt.